0: Das ist der Radtourenchecker-Podcast oder einfach nur Radtouren-Podcast. Mein Name ist Markus Vogt und seit 2017 fahre ich schon im Jahr ungefähr 4000 bis 5000 Kilometer auf den bekannten, ausgeschilderten Radwegen entlang. Und so habe ich relativ viel Erfahrung, was touristische Radwege anbelangt. Heute ist mein Ziel an diesem letzten Tag im Jahr 2023, am 31.12.2023. Heute ist eben mein Ziel, die zehn wichtigsten bzw. beliebtesten Radwege in Deutschland zu besprechen. Ich fahre natürlich oft auch außerhalb, Deutschland, außerhalb Deutschlands an Radwegen entlang, aber... Deutschland ist meistens eben mein Ausgangspunkt, Es ist eben das zentrale mittlere Land in Europa und man muss sagen, auch das Land, wo die Überlandradwege mitunter am besten ausgebaut sind. Natürlich gibt es noch Österreich, die Schweiz, natürlich die Niederlande, läuft uns absolut den Rang ab, aber natürlich von den großen Flächenländern, muss ich ehrlicherweise auch sagen, ist Deutschland da ziemlich gut dabei. In Frankreich ist noch das Elsass ziemlich gut, aber in Zentralfrankreich gibt es eigentlich selten so eigens ausgeschilderte Radwege, mit Ausnahme von so touristischen Radwegen wie dem Rhone-Radweg. Aber darüber will ich jetzt eigentlich gar nicht so viel philosophieren. Mir geht es jetzt eben um die zehn bekanntesten und beliebtesten Radwege in Deutschland. Und zwar ist es so, dass der ADFC einmal im Jahr eine Radreiseanalyse veröffentlicht. Diese Analyse bezieht sich dann immer auf das Vorjahr. Insofern habe ich jetzt noch die Radreiseanalyse für das Jahr 2022 vorliegen. Nächstes Jahr dann, ich glaube, das wird immer so im Frühjahr veröffentlicht, kommt dann die Radreiseanalyse für das Jahr 2022. Man muss aber sagen, unter den zehn beliebtesten Radwegen gibt es da immer relativ wenig Bewegung. Der Elbe-Radweg und der Weserradwege, die betteln sich meistens um Platz 1 und mal fliegt jemand knapp raus und kommt jemand Neues rein, aber arg viel Bewegung gibt es da oft nicht. Der erste Radweg, mit dem ich anfangen will, der befindet sich auf Platz 10 dieser Liste. Ich will also das Ganze von unten anfangen. Auf Platz 10 befindet sich nämlich, zumindest im Jahr 2022, der Bodenseeradweg. Der Bodenseeradweg verläuft natürlich auch durch die Schweiz und durch Österreich, aber diese Teile lassen wir jetzt mal weg, auch wenn natürlich Schweiz und Österreich relativ leicht zu erreichen sind. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, den Bodensee-Radweg einmal in seinem Leben zu umrunden. 260 Kilometer sind es oder eben nur 200. Man kann da auch wunderbar an manchen Stellen abkürzen oder man fährt mal ein Stück mit dem Schiff. Also da gibt es viele Möglichkeiten, ich habe den Bodensee-Radweg schon mehrfach umrundet. Nicht immer komplett, aber zumindest kenne ich so ziemlich viele der Ecken am Bodensee-Radweg. Der deutsche Teil führt, kann man sagen, von öningen, das ist an der Grenze zu Stein am Rhein, bis, ja sagen wir, Lindau. Genau, das ist dann an der deutsch-österreichischen Grenze. Da geht es dann von Lindau rüber nach Bregenz. Er ist weitgehend flach oder fast eigentlich immer flach, bis auf dieses eine Stück zwischen Konstanz und äh, bottmann ludwigshafen Da geht es erst den Berg hoch. Das, das sind, so, das sind äh, so Ortsteile, so wie Litzel, Städten, ähm, äh, Dettingen. Ja, die noch Teile der Stadt Konstanz sind. Und da geht es dann bergauf und ab. Ich glaube, das müsste langen Langenrhein sein. Geht es dann wieder eben berg hinunter bis nach Bodmann-Ludwigshafen. Also da haben wir ein kleines Stück, wo es einen Berg gibt. Allerdings kann man ihn ziemlich gut auch auslassen, indem man einfach von Radolf Zell nach Bodmein-Ludwigshafen fährt. Also es ist auch alles Teil des Bodensee-Radwegs, nur dass man da eben entsprechend abkürzt. Ja, und die 150 Kilometer sind ja doch durchaus ziemlich schön. Es wird oft moniert, dass man den Bodensee vom Radweg aus gar nicht so oft sieht, wobei das kommt immer darauf an, was man da auch erwartet. Es ist natürlich so, dass der Bodensee an vielen Stellen auch zugebaut ist durch Grundstücke. Ich finde, da gibt es aber durchaus schlimmere Seen, wie zum Beispiel den Zürichsee in der Schweiz. Man kann doch oft relativ viel sehen. Und hat vor allem einen gut ausgebauten Radweg, der an manchen Stellen vielleicht noch ein bisschen breiter sein könnte, denn gerade im Sommer kann da doch ein bisschen etwas los sein. Man muss sagen, wenn man jetzt wirklich richtig schnell durchballern will, dann ist im Sommer vor allem der Bodensee-Radweg nicht das Richtige, aber für eine gemütliche Seerundtour, wo man dann auch mal einkehrt oder mal sich das ein oder andere anschaut oder einfach am See chillt, da ist der Bodenseeradweg einfach genau das Richtige. Ja, dann dadurch, dass er auch ein bisschen eng ist, hat er auch äh, praktisch nicht alle Sterne bekommen bei der, es gibt ja so eine ADFC-Bewertung und ich denke, das ist auch berechtigt, da müsste man noch einiges tun, was natürlich aber aufgrund der Enge am See äh, schwierig ist. Als Highlight empfiehlt sich noch die Insel in Lindau. Da äh, würde ich auf jeden Fall immer hinfahren. Das ist natürlich ein super Anblick, wenn man dann den bayerischen Löwen dort sieht und äh, diesen äh, ja, wie heißt das? Diesen Leuchtturm. Natürlich Leuchtturm und bayerischer Löwe. Wenn man die beiden sehen kann und toll ist auch, dass der Bahnhof äh, direkt auf der Lindauer Insel sich befindet. Da wurde schon darüber diskutiert, ob man den abbaut. Das finde ich aber sehr schade. Das ist wirklich ein absolutes Highlight. Ja, man kommt durch Friedrichshafen, die Zeppelin-Stadt und äh, Überlingen, Ja, wo es auch eine Therme gibt. Also es gibt dort einige Highlights zu erfahren. Kommen wir zu dem nächsten Radweg, der direkt hier am Bodensee übrigens auch anschließt. Es geht nämlich um den Bodensee-Königssee-Radweg. Der beginnt nämlich in Lindau und das heißt natürlich, man kann direkt äh, am Bodensee-Radweg anschließen. Genau, ich rufe den gerade mal auf. Ich habe nämlich auf meiner Webseite diese Radwege alle auch äh, Natürlich aufgeführt. Ich habe dafür eine eigene, äh, also für, für jeden Radweg habe ich eine eigene Unterseite. Also zum Beispiel heißt die Unterseite zum Bodensee-Königsee-Radweg einfach radtouren checkerde slash bodensee-königsee-radweg.de Königsee allerdings mit OE geschrieben. Ja, der Bodensee-Königsee-Radweg, der beginnt genau auf der, Insel in Lindau, da habe ich ja gerade äh, darüber informiert, was für eine tolle, schöne Insel das ist. Die lohnt es sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Und von Lindau geht es dann über 440 Kilometer bis nach Schönau am Königssee. Man muss wissen, der Bodensee-Königssee-Radweg ist nichts für AnfängerInnen. Also da muss man schon etwas geübt sein oder man fährt mit dem E-Bike. Es gibt allerdings auch ein paar Stellen, die sind äh, geschottert. Ja, schon relativ grob geschottert. Das äh, ist ein Teil, wenn ich den gerade hier auf der Karte finde, das ist auf jeden Fall bei Bad äh, Tölz. Bad Tölz befindet sich ja südlich äh, von München. Genau, da gibt es so zwischen Bad Tölz und dem Tegernsee da gibt es schon so ein Stück, da würde ich sagen hm, das ist doch schon relativ anspruchsvoll und da würde ich auch gucken mit, mit dem E-Bike auch ein bisschen gucken dass ich da sozusagen mir entsprechend auch Zeit nehme also dieser Radweg, der Bodensee-Königssee-Radweg ein wunderschöner Radweg mit ganz vielen Seen am Wegesrand ist doch durchaus anspruchsvoll man kommt in Sonthofen vorbei am in Füssen und dann auch eben äh, in Hohenschwangau ist es dann. Das ist ja, äh, ja. Ah, wie heißt denn? Mann, jetzt habe ich einen Aussetzer. Ich weiß doch. Das Schloss Neuschwanstein natürlich. Das Schloss Neuschwanstein. Da fährt man eben in Hohenschwangau vorbei und da sind dann auch immer ganz viele Menschen international vertreten, die sich das Schloss Hohenschwangau eben anschauen. Es ist ja eines der Wahrzeichen Deutschlands. Deshalb natürlich fragwürdig, dass ich das hier jetzt gerade kurz vergessen habe. Dann geht es am Bannwaldsee weiter. Dann kommt man durch wirklich sehr ruhiges Gebiet da bei Bad Kohlgrub ähm, äh, Kommt man am, am Kochelsee dann auch vorbei, das ist wirklich auch ein wunderschöner See, allerdings ein bisschen viel Verkehr, Benedikt Beuern, äh, das Kloster ist natürlich ein Blick wert und dann, wie schon erwähnt, das schöne Bad Tölz. da kann man auf jeden Fall mal einkehren und anhalten, da führt dann die Isar äh, durch und man kann unmittelbar auch auf den Isar-Radweg wechseln oder auch den äh, München-Venedig-Radweg. Ja, und ganz am Ende, ja, der Schliersee ist noch ein Highlight und ganz am Ende landet man dann äh, am Königssee. Ja, zu erwähnen bleibt natürlich dann noch der Chiemsee, Bernau am Chiemsee. Chiemsee, da kommt man vorbei. Allerdings ist der Chiemsee ein kleines Stück weg vom Radweg, also da muss man äh, das dann entsprechend extra einplanen. Und Königssee, Bad Reichenhall, Bechtesgaden, Königssee ist eh ein eigenes, besonderes, wunderschönes Eck. Da befindet sich ja dann auch der Watzmann, also das ist wirklich ein touristisch sehr, sehr schönes Eck und man kann natürlich auch in Bechtesgaden dann noch in die Watzmann-Therme gehen. Also Bodensee, Königssee-Radweg, absolutes Highlight, empfehlenswert anspruchsvoll. Ich weiß gar nicht, was man an diesem Radwegkurs äh, verbessern sollte. Ich finde es eigentlich gut, dass es eben auch so anspruchsvolle Radwege gibt. Kommen wir zum nächsten Radweg, der auch wieder am Bodensee äh, anschließt. Es geht nämlich um den Rheinradweg. Der Rheinradweg führt eigentlich von Andermatt nach Höck van Holland, das ist bei Rotterdam und deshalb eigentlich von der Schweiz bis in die Niederlande. Allerdings, äh, der deutsche Teil beginnt eben, ja, auch eben am Bodensee. Das kann man sich dann überlegen, wo man dann da startet. Also entweder man startet eben in Lindau, fährt dann eben den deutschen Bodensee-Radweg weiter und dann bis Öningen. Dann allerdings kommt man auf jeden Fall in die Schweiz, äh, kann dann aber auch wieder auf den deutschen Teil wechseln. Da geht es dann durch Walshut äh, Tingen, Laufenburg, Bad Seckingen bis nach Weil am Rhein. Also das ist sozusagen der südliche Teil des Radwegs. Man muss vielleicht sagen, der Rheinradweg ist, ja, ich habe hier jetzt eine Strecke von 1380 Kilometern. Der ist natürlich schon ein Stück lang und da muss man natürlich entsprechend Zeit einplanen. Dann geht es eben hoch äh, über Kehl, kann man natürlich einen Abstecher nach Straßburg machen, dann über Karlsruhe, wobei man sagen muss, der Radweg führt nicht direkt an Karlsruhe durch Karlsruhe durch, da muss man praktisch extra in die Stadt hineinfahren. Die Stadt, äh, Stadt Karlsruhe ist da ein Stückchen weg. Dann Philipsburg, wo das Atomkraftwerk ist. Speyer ist ein absolutes Highlight. Dann äh, Mannheim natürlich. Und dann geht's hoch bis eben nach Mainz. Also das ist auch eine Strecke, die ziemlich bekannt ist, weil natürlich äh, Züge da auch entsprechend lang fahren. Und besonders dann die Rheinstrecke, die so ab Mainz beginnt und über Koblenz bis nach Bonn führt, die ist wunderschön. Und da ist der Rhein richtig breit. Und ja, da sollte man wirklich mal entlang gefahren sein. Also selbst wenn man den den Rheinradweg nicht vollständig fahren will, dann empfiehlt sich eigentlich das Stück zwischen Mainz und, sag ich mal, Köln. Da kommt man übrigens auch an der Lorelei vorbei. Das ist ja diese Kurve, wo früher viele Schiffe verunglückt sind, soweit ich das verstanden habe. Der Ort heißt St. Gore und da gibt es auch so ein kleines Mini-Museum. Bin ich damals auch äh, daran vorbeigefahren. Da hat es allerdings geregnet und ich wollte möglichst schnell weiterkommen. Über Boppard kommt man dann schließlich nach Koblenz ans Deutsche Eck, wo die Mosel auch in den Rhein fließt. Das ist natürlich auch ein besonders touristisches, tolles und äh, ja, schönes äh, Highlight. Mm. Von Koblenz hat man dann noch einige Kilometer bis nach Bonn und nach Köln. Ich gucke mal nach, wie viele das sind. Das interessiert mich jetzt gerade. Koblenz. Da ist es wichtig, dass man ähm, natürlich dran denkt, dass das deutsche Koblenz gemeint ist. Denn äh, bei Waldshuttingen gegenüber befindet sich die Schweiz. Und da gibt es eben noch das schweizerische Koblenz am Rhein. Also von Koblenz nach Köln sind es 103 Kilometer. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo man dann in Köln landet. Aber ungefähr beim Hauptbahnhof sind vielleicht so 103, 104 Kilometer, wenn ich das jetzt hier richtig anschaue. Ja, also das ist so ein Stück, das man auch gut fahren kann. Und zwischen Bonn und Köln kommt man dann in Wesseling noch vorbei. Das ist so ein bisschen industriemäßig. Aber Bonn ist sehr schön und natürlich Köln ist ein absolutes Highlight am Rheinradweg. Hier gibt es wirklich auch viele Möglichkeiten. Also man kann natürlich auf der Leverkusen Seite fahren bis nach Düsseldorf. Man kann an verschiedenen Brücken wechseln. Ich bin damals durch Neuss gefahren. Düsseldorf ist allerdings auch Natürlich empfehlenswert ist natürlich auch eine sehr interessante Stadt. Dann kommt Krefeld, Duisburg ist noch ein absolutes Highlight, denn dort führt dann die Ruhr in den Rhein und man könnte hier auch auf den Ruhrtal-Radweg wechseln. Ein Radweg, zu dem ich gleich noch kommen werde. Ja, und mir persönlich hat dann Xanten gefallen. Da ist man dann schon nahe an der niederländisch-deutschen Grenze. Zwischen Xanten und Kleve befindet sich dann eine wunderschöne Brücke, die nach Emmerich am Rhein führt. Ich habe äh, zuletzt erst herausgefunden, dass der Rheinradweg nicht direkt durch Kleve führt, sondern da fährt man oberhalb dran vorbei. Kleve ist allerdings auch ein Blickwert. Und am Ende befindet man sich dann an der, wie heißt der Ort hier, Bimmen, an der niederländisch-deutschen Grenze und fährt dann nach Millingen an Derin ein. Ja, in den Niederlanden gibt es dann auch wieder viele Möglichkeiten, denn in den Niederlanden heißt der Rhein gar nicht mehr Rhein, sondern Wal und da ist der eher so ein bisschen aufgefächert. Es gibt also verschiedene Arme des Rheins, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Naja, ich will jetzt allerdings nochmal gucken, weil ich habe vorhin gesagt, die äh, Kilometerzahl 1380. Man muss aber natürlich gucken, wie lang ist der deutsche äh, Rheinradweg. Das ist natürlich die interessante Frage. Und wenn ich jetzt hier einfach mal Stein am Rhein äh, eingebe und das Ganze dann bis nach Lingen an der Rhin, da sind es dann nur 920 Kilometer, also man kann es so grob sagen, äh, 920 Kilometer, vielleicht 1.000, wenn man dann noch den, den Bodensee äh, komplett mitnimmt, 1.000, 1.050. So lang kann man am Rhein entlangfahren in Deutschland. Ein riesengroßer Radweg und durchgehend flach, außer in der Schweiz ist der Rheinradweg komplett flach. Und man kann ihn locker Durchfahren. Na ja, ganz locker nicht. Man muss sich einfach die entsprechende Zeit nehmen. Zum Beispiel 100 Kilometer am Tag, dann hat man ihn in 10 Tagen geschafft. Kommen wir zum nächsten Radweg. Der ist mir ganz besonders ähm, ans Herz gewachsen. Der äh, kann man sagen, in der Radreiseanalyse liegt er auf Platz 7. Das ist nämlich der Moselradweg. Und der Moselradweg, der kann man, auf, kann man zum Beispiel in Metz starten, wobei er schon tief im Elsass beginnt. Genau, der ist natürlich länger, aber der deutsche Teil ist ungefähr 250 Kilometer lang. Man beginnt ihn in Deutschland in Perl, das ist im Saarland. Und gegenüber von Perl befindet sich Schengen, was zu Luxemburg gehört. Da kann man natürlich mal einen Blick rüber, äh, kann man natürlich mal einen Blick rüber werfen und natürlich einmal über die Brücke fahren, denn in Schengen, da wurde ja dieses berühmte Abkommen beschlossen, das natürlich dazu führt, dass man heute auch so frei sich in Europa bewegen kann. gerade als Radreisender ist das Schengen-Abkommen natürlich nicht zu unterschätzen, ohne das wäre es viel, viel schwieriger, Europa kennenzulernen. Der Moselradweg ist einer meiner absoluten Lieblingsradwege. Das liegt vor allem auch an den vielen Weinbergen, die kommen allerdings etwas später. Der beginnt ganz ruhig und ja, er ist wirklich ein einfach zu fahrender Radweg von. Von Perl sind es ungefähr, ja, wie viel sind das? Das sind so 50 Kilometer bis nach Trier. Also, das ist wirklich auch äh, locker machbar. Davor fährt man äh, an Konz vorbei. Da fließt die Saar in die Mosel. Das ist auch ein, ein tolles Stück. Also, man kann da entweder von der Autobahnbrücke herunterblicken oder man fährt eben einmal Runter Und dann gibt es da so ein Eck, wo auch ein Stein sich befindet, ähm, der eben darauf hinweist. Hier fließt die Saar in die Mosel. Und der Radweg ist auch, ja, ich muss, müsste jetzt lügen, aber der ist äh, zum großen Teil wirklich asphaltiert, also einfach zu fahren. Ganz am Anfang ist man eben noch im Saarland, hat einen wunderschönen Part, wo es auch einen Campingplatz gibt. Und dann wird es natürlich hin nach Trier etwas urbaner. In Trier empfiehlt sich auf jeden Fall die Seite zu wechseln über die Kaiser-Wilhelm-Brücke, weil ich habe das beim ersten Mal nicht gemacht und dann bin ich da irgendwie über so Industriegebiet gefahren und das war alles nicht so schön. Wenn man allerdings auf die linke Seite da gleich wechselt, hat man erst erstens einen tollen Blick und kann dann eben weiterfahren bis nach Pfalze, das auch zu Trier gehört. Dann geht es dann doch noch so durch ein Industriegebiet nach Erang, Schweich und so weiter. Und dann beginnt eigentlich dieser wunderschöne Teil der Mosel, wo man ganz viel Weinberge um sich herum hat und die wirklich richtig steil sind. Und man hat aber gleichzeitig diesen flachen Radweg unter sich. Teilweise geht es auch neben der Straße entlang. Da habe ich dann gehört, dass das manche nicht so mögen. Aber so schwierig finde ich das eigentlich nicht. Ein, das ist sicherlich eine Highlightstadt ist bernkastel quest Da war ich dann auch mal ein, einkehren. gibt so einen alten Bahnhof, weil neuen gibt es eben nicht. Sondern nach bernkastel quest Erst kommt man eben nicht mehr im Bahnhof So Orte wie Traben, Trabach, Zell an der Mosel und besonders schön ist es auch in Kochem. Da habe ich immer traditionellerweise ein Eis gegessen. Da ist immer touristisch sehr viel los, wenn das Wetter gut ist. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall dran, vorbeizufahren und mal ein kleines Päuschen einzulegen. Ja, und am Ende landet man eben... In Koblenz am Deutschen Eck und das habe ich ja gerade schon erwähnt im Zusammenhang mit dem Rheinradweg. Also da empfiehlt es sich wirklich ja, bis dorthin zu fahren und ein bisschen in Koblenz auch zu verweilen. Ein ganz besonderes Highlight in Koblenz ist übrigens auch noch die Seilbahn, die zur Burg Ehrenbreitstein führt. Und diese Seilbahn erlaubt auch Fahrradmitnahme. Ist alle, alles nicht so günstig wie jetzt zum Beispiel das 49-Euro-Ticket. Da muss man ein bisschen was bezahlen. Ich glaube, ich habe 13 Euro oder so bezahlt. Aber es lohnt sich natürlich auf jeden Fall mal einmal mit der Seilbahn rüber zu fahren und sich das Schloss anzuschauen. Und natürlich ist das einfach spektakulär, wenn man den rein von oben sehen darf. Jetzt würde ich sagen, weil mir fällt eigentlich auf, dass ich ja jetzt schon 25 Minuten gesprochen habe, ich bespreche jetzt noch einen Radweg und die Top 5, die werde ich dann in einer weiteren Folge besprechen und zwar werde ich einfach morgen, also im neuen Jahr, nochmal einen Podcast aufnehmen, das ist zumindest das Ziel. Der Radweg, der auf Platz 6 ist, das ist der Ruhrtal-Radweg, auch wirklich ein spannender Radweg. Da würde ich aber auch sagen, meine persönliche Meinung ist, dass man auf jeden Fall auf dem Moselradweg eigentlich ausreichend Platz hat. Das ist beim Ruhrtal-Radweg nicht immer so. Der Ruhrtal-Radweg ist natürlich ein wichtiger Radweg, weil der natürlich durch das Besondere Ruhrgebiet kommt, wo natürlich, ja, es wirklich eine dichte Bevölkerung gibt und man denkt, wenn man an Ruhr, Ruhr denkt, an Ruhrgebiet natürlich immer an Industrie, aber es gibt hier wirklich sehr viel Natur zu erleben. Insgesamt ist der Ruhrtalradweg 240 Kilometer lang, wobei er ist, glaube ich, in der Realität doch ein bisschen kürzer, weil ich habe das äh, auch gemessen und ich bin auf 235 Kilometer gekommen. Also dann kann man durchaus vielleicht auch in zwei Tagen fahren oder man lässt es gemütlich angehen und fährt ihn in vier Tagen. Ihr könnt auch einfach auf meine Seite gehen, zum Beispiel radtoren-checker.de auf Ruhrteilradweg und könnt zum Beispiel eingeben bei Etappen, vier Etappen und habt ihn dann in vier Teile eingeteilt. Dann habt ihr so Etappen von ungefähr zwischen 48 und 65 Kilometer. Genau. Der Rotalradweg beginnt in Winterberg im Sauerland und endet in Duisburg. Und man muss sagen, dass er im Sauland natürlich noch einen ganz anderen Charakter hat. Winterberg ist ja auch ein Skigebiet, also da kann es schon mal vorkommen, dass es da noch Schieferinnen und Schieferer gibt, wenn man dann im Winter dort entlang fährt. Aber so 670 Meter Höhe, auch schon in Winterberg am Bahnhof, wenn ich das hier richtig habe. Und dann geht es eigentlich nur bergab. Da fährt man dann äh, bis äh, Olsberg-Bicke, genau. Und dann macht der macht die Ruhr eben so einen Schlenker und führt dann nur noch in Richtung Westen. Ja. Es empfiehlt sich auch auf jeden Fall, hinter Winterberg die Ruhrquelle zu besuchen. Die ist nicht ganz direkt am Radweg, aber auch nicht wirklich weit weg davon. Genau, und Radweg ist total ruhig. Teilweise über Straßen, teilweise auch über Feldwege. Also da ist wenig, was man, was man jetzt sagen kann. Also Es ist auf jeden Fall ein sehr entspanntes Fahren. Dann, dann geht es eben nach Ostweg, Bestweg, Meschede, das ist alles noch hier, Sauerland, wenn ich das richtig sehe, und dann bis bis Arnsberg. Ich damals habe so eine Kurzetappe gemacht und war dann ungefähr, ja wie viel waren das, ein bisschen mehr als 60 Kilometer war ich dann in Arnsberg. Nee, stimmt gar nicht, ich war in Öventrop. Ich bin 60 Kilometer nach Öventrop gefahren und Öventrop ist auch Teil von Arnsberge. In Arnsberg habe ich mir eine Luftpumpe ausgeliehen, weil ich hatte nicht mehr so viel Luft im Reifen. Einfach vom Fahrradladen. Meistens sind die Fahrradläden da wirklich sehr entspannt und wollen gar nichts von einem. Ich lasse dann trotzdem irgendwie manchmal so einen Euro da, weil es ist ja schon schön, dass es Radgeschäfte gibt und man braucht die einfach als äh, Radfahrer, als Radtourist. Ja, und dann kommt man so langsam in Richtung äh, Ruhrgebiet. Allerdings kommt dann noch Wickede, Frontenberg an der Ruhr. Und das ist auch alles noch Sauerland und dann erst so, würde ich sagen, so bei Schwerte beginnt so dieses Ruhrgebiet, wo es auch wirklich richtig dicht besiedelt wird. Und dann muss man sagen, kommt man an wirklich tollen Seen vorbei. Also das ist der hengstay see das ist der Harcourt-See und dann noch der Chemnader See, das sind wirklich so Seen, ah, der Baldene See, also wirklich ein See jagt hier den nächsten, also es ist wirklich ein wunderschönes Gebiet hier, auch mit Campingplätzen und teilweise bin ich da auch abends gefahren, Dann waren noch die Inlineskater unterwegs, also auch viel, äh, viel touristisches Publikum und das würde man gar nicht so erwarten, aber da ist, gibt es wirklich sehr viel Natur an der Rohr und es ist auf jeden Fall empfehlenswert, dort mal entlang zu fahren. Ja, ja, Hattingen bin ich dann gewesen, das war mal südlich so von Essen. Hm. Und am Ende kommt man dann noch durch Mülheim an der Ruhr, dort wo Helge Schneider seinen Ursprung hat. Man bekommt auch gar nicht so viel mit von diesem, diesen Industriegebieten, sag ich mal, in Duisburg, weil die Ruhe eigentlich einen sehr schönen Verlauf hat und man da wirklich sehr ruhig und entspannt fahren kann. Man muss allerdings sagen, ja, es gibt schon Industrieschiffe und so weiter. Also man man merkt es dann schon, aber es ist nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, hier stinkt es und hier kann man nicht schön Radreißen. Das absolute Highlight am Ende ist natürlich das Rheinorange, Das ist so ein Denkmal, das sich direkt äh, an der Spitze oder fast so an der Spitze befindet, wo eben die Ruhr in den Rhein fließt. Da gibt es dann eigentlich auch immer viele Radreißen, die die ein Foto machen. Also das ist wirklich so ein Wahrzeichen des Radtourismus. Ich würde sogar sagen des Radtourismus in Deutschland überhaupt. Also, jetzt habe ich gemerkt, naja, da gibt es natürlich ganz schön viel zu besprechen, wenn man jetzt einfach nur mal so fünf Radtouren, wichtige Radfernwege bespricht. Und ich werde die anderen fünf in einer weiteren Folge besprechen. Da geht es dann noch um den Mainradweg, den Donauradweg, den Ostseeküstenradweg, den Elbe-Radweg und den Weserradweg, der den absoluten Spitzenplatz bei der Radreiseanalyse 2022 belegt hat. Dann will ich es auch einmal dabei belassen. Ich bin der radtouren -Checker. Vielleicht noch ganz kurz in eigener Sache. Ich habe gestern und vorgestern noch eine kleine Abschlussradtour gemacht. Das war wirklich ein Radweg, den bestimmt wenige bis ich, fast niemand auf dem Schirm hat. Das ist die Drei-Länder-Route oder Drei-Länder-Radweg. Ich glaube, es das heißt offiziell Drei-Länder-Route sogar. Das ist ein Radweg, der eben nicht durch drei Länder führt, sondern durch drei Bundesländer. Und zwar Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Da ich eben Baden-Württemberger bin, hier in Tübingen wohne, war das auch mein Startort. Ich bin in Moosbach gestartet und dann eben entsprechend nach Norden gefahren und bis an den Main. Und der Main war ziemlich überschwemmt. Da musste ich dann ein Stück weit ausweichen und auf der Schnellstraße entlang fahren, weil es gab eben keine Möglichkeit, direkt am Main zu fahren. Da hätte ich schwimmen müssen und das war mir dann doch etwas zu gefährlich mit dem Fahrrad. Jedenfalls war ein wirklich schöner Radweg. Ende bin ich dann noch im Dunkeln am Neckar entlang gefahren. 40 Kilometer im Dunkeln von Hirschern nach Moosbach. Das ist halt so das Los, wenn man einfach im Winter Fahrrad fährt. Da wird es dann schon zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr dunkel. Das muss man einfach dann auf dem Schirm haben. War aber nicht schlimm. Ich kannte diese Strecke schon und war wirklich toll. Und dann bin ich wieder in Moosbach gelandet. Ja, Wie viele Kilometer waren das? Ungefähr 220, kann man sagen. Ja, liebe Radfreundinnen und Radfreunde, das war jetzt der Podcast, jetzt endlich mal auch ein bisschen länger. Ich bin der Radschuchen-Checker. Ich wünsche euch einen wirklich schönen einen wirklich schönen Abschluss hier im Jahr 2023 und ein wunderschönes Radreisejahr 2024. Mein Name ist Markus Vogt, ich bin der Radtourenchecker und ihr hörtet, heißt das so, ihr habt den Radtourenchecker-Podcast gehört. Tschüss!